0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天出门的时候呢，呃，这个还是一样，北部的朋友呢要稍微注意一下，还是会有一些呢短暂雨的状况啊，而且天气呢还是阴阴的，甚至雾雾的哦，感觉上水汽非常的多哦，好像呢在这个呃这个蒸汽室里面的感觉，那呃是凉凉的哦，所以呢出门的时候呢，带个雨具加件呢比较呃就是长袖的、呃、这个薄外套，呃可能。是需要的啊、哦，但是这个在北部的话呢，跟东半部地区在今天天气是有变化的哦。意思就是说呢，呃，上半天大概是这个样子，有水汽为湿呃为凉，但是呢，到中午过后哦，说是这个水汽呢就会减少，降雨呢会明显的趋缓。好，所以呢，这个天气呢就会转为多云到晴的一个状况。那温度的话呢，大概是26到28度啊、哦、这样的一个情形，在中午过后呃到下午。OK， 好，所以呢，这个北部的朋友呢，大概来说就是。呃，这个雨势趋缓之后呢，会有回温的感觉。好，那但是呢，对于这个中南部的朋友的话呢，一整天就还是啊，这个呃晴到多云，算是蛮稳定的一个天气状况。甚至呢，高温的话呢，会到三十二度左右啊，所以呢，会是觉得呢，体感温度还蛮热的啊，这样的一个天气情形。好，所以呢，今天的天气啊是属于有变化的，那变化。到哪里去呢？变化到明天之后啊，一直到未来一个礼拜呢，说这个温度呢都会上升。好，那所以呢，就是东北季风呢，呃，这個、很明显的减弱了啊。那所以呢，这个温度来说的话呢，会回到像夏天一样呢，但是呢，水汽啊、哦、还是多。所以在明天的话呢，水汽甚至会比今天多，而且呢，全台湾都会有感觉，因为吹南风啊、哦，所以会把这个天气系统呢往北带啊、哦。所以呢，这个整个的。呃，状况呢很可能就是湿湿的，但是呢是热热的啊，跟过去这段时间呢湿湿凉凉的不太一样，是湿湿热热的啊。所以呢，这样的一个温暖的天气呢会持续一个礼拜左右啊。所以明天开始的话呢，气温的回升都会到三十度左右啊的感觉上，事实上是会觉得热了啊的这样的高温。好，所以呢，这个大家来看是关于今天啊还有未来的话呢天气的转变。好，那在今天的话就是一个转变的呃、啊、这样的一个点上啊，所以的这个。北部的朋友哦，会稍微感觉到，呃，上午下午不太一样。好，但不论如何的话呢，今天感觉起来天气呢，都比昨天呢来得更温暖一些。好，所以呢，这个穿脱之间啊，这个衣服呢要稍微的注意。那就空气品质来看的话呢，好，那在今天的话呢。一样哦、啊，这个高屏地区还有金门、马祖、澎湖，呃，空气品质呢都不太好，是橘色提醒。OK， 好，所以呢是这些是跟今天天气啊这个相关的讯息提供给你啊，这个准备要出门的时候呢，稍微的要、啊、注意一下啊，这个可能被不同朋友带把伞。好，那看完天气以后，一样接下来看的就是呃、啊、整个的疫情哦、啊，那这个疫情的话呢，在。呃，台湾啊，这个在昨天的话呢，甚至第一次破千，那呃破两千啊，那事实上呢，破千大概已经持续了快要一个礼拜了啊。那所以呢，昨天陈志东也说了，到月底啊，这个等于是今天是4月21号嘛啊，到月底之前呢，单日破万啊，大概来说，呃，这个应该就是很有可能了啊。这个疫疫情呢会大规模的展开。那事实上我我们都在这边不断的提醒大家，事实上我认为是了啊，会不会等到月底都不知道。那因为呢，目前这样的一个急速性的扩散啊、喔，那尤其呢，有些部分呢。呃，疫调也真的就调不胜调了啊、哦！那有些一个是呃，疫调部分呢，也开始觉得人数太多，整个行政作业也来不及框列，那框列本身也没有意义了，这是一个。那这第二个的话呢，就算是所谓的没意义，其实因为呢，很多是没有症状哦，所以你也框列不了。好，所以呢，因为这样的关系，所以呢，不断的哦，这个等于是所谓以前我们还会去计算隐形传播链嘛哦，那现在事实上呢，呃，到处可能都是隐形传播链了哦。那所以呢，这样的一个快速扩散的。状况啊，在未来这段时间呢，应该会很快的啊，这个出现，所以大家要做好这个心理的准备。那不只是心理的准备啊，生活上的准备也都需要的啊。那我们先讲这个昨天的城市中，呃，因为呃，考虑到整个的疫情可能会快速的喷发啊，那所以的话呢，现在高风险的族群是目前为止的话，还是一样最需要被关切的啊。所以呢，在昨天指挥中心特别说了，他认为呢，呃，这个高风险的族群，长者跟这个。呃，小朋友哦，跟着青少年很可能都必须要去追打哦，这个相关的疫苗。好，所以呢，这个追打疫苗，第一个儿童疫苗是过去没有打，现在要要打哦。这个6到11岁莫德纳的疫苗呢，下个月开始开打。呃 ，OK， 好，所以呢，这个部分是儿童。那当然，这个希望的 BNT 疫苗啊，这个尽快的是不是可以进来？那昨天的话呢，陈时中是说，呃，这个合约已经到了最后的阶段了哦。所以这个部分听起来，我觉得过程当中似乎有些转折了哦。这个先前还讲说台。不下来，那这个呃外界批评啊，这个家长反弹之后，马上又说已经呃到达快要谈到的。呃，最后阶段了啊，那所以中间到底是不是有什么一些特殊的考量？那这个最后阶段的话呢，呃，指的是嗯多久？我想这个对家长们来说都是心急如焚的。那不过呢，专家当然也在说了，他们就说呢，其实呃 ，B N T 虽然是比较早啊，这个让儿童去施打，呃，所以呢，似乎哦，在国际之间的反应，大家都觉得呢这个比较安心。但是呢，呃，专家哦，公卫专家的说法是说呢，莫德纳跟 B N T 呃的疫苗打在儿童身上的副作用哦、啊。如果有的话，副作用，世上的事都差不多的哦、啊。所以呢，也是说，呃，我想也是让希望这个家长能够安心，因为到目前为止的疫情来看的话呢，儿童啊，很可能是第一个，他很可能会是一个疫情的破口，因为他们有打疫苗，会感染给呃家庭里面的其他照顾者。第二个的话呢，其实儿童重症的可能性也有的，尤其是轻转重啊，轻转重。好，所以呢，这边是属于儿童。好，所以儿童呢要下个月开始开打疫苗。再来的话呢，青少年呢现在最多打第二季。那现在的话呢，第三季哦也要在呃接下来要继续，等于是这边是讲到说，呃六月份啊要正式开打。那再来的话呢是呃这六十五岁以上的长者要开打第四季啊。所以呢，目前看起来就是儿童比较快的话呢是五月份啊要开打。那再来的话呢，青少年就是十二到十七岁开放打第三季，那是五。五月下旬可以开可以开始开打，那六十五岁的长者要开开打第四剂。那这边除了长者之外的话，哦，那包括呢，呃，长照机构，还包括呢，十八岁以上、免疫不全、还有免疫力低下啊，这个，呃，但是他特别强调要情绪稳定的啊，这些可以打第四剂。那哪些是属于这些高风险的？就是说，你可能不是六十岁以上，但是你可能啊是算是高风险，必须要去考虑施打第四剂的啊。包括呢，像是一年之内啊，这个接触。受免疫治疗呃癌症的，包括器官移植的，包括干细胞移植的，包括呢中度或严重的先天性免疫不全、洗肾啊、呃，这个 HIV 阳性啊、呃，还有目前使用高度的免疫抑制药物的，过去六个月之内曾经接受过化疗、放疗等等的这些的话呢，呃，九位中心都建议啊、呃，这个。当呃开放的时候，应该是在六月的时候，呃，应该要去施打第四季。OK， 好，所以呢，这个部分呢，就针对高风险的族群，在这个疫情在台湾应该就会非常快速的蔓延开来的时候啊，这一群高风险的族群一定要被保护住啊，否则的话呢，重症死亡的几率都是有的。好，所以呢，这是第一个。那第二个的话呢，目前看起来，呃，我想呢，就是。呃，除了呃这些呢高风险的族群之外，其他的人染疫之后呢，他就是开始要被呃这个要求居家隔离。那如果比较严重的，那都当然说到医院里面去了。但是呢，现在轻症的话呢，通通的已经有十个县市啊，这个呃，等于是决定呃放在家里面啊，这个居家照护了。好，所以呢，十个县市开办的轻症在家。那这个轻症在家的话呢，当然这个昨天前天啊，就传出来的大家比较关注的话题，第一个是呃，就是。就是，如果在家突然间转重症，就是像那位两岁的啊、哦，这个呃，后来不治死亡的呃儿童一样啊、哦，那到底该怎么办？那政府呢？这个昨天啊、哦，这个陈所长的说法是说，七年前都要等到这个什么？就医审核啦，居家通知啦，这些呃审核呃、啊，这个中央同意之后呢，呃，才开始呃、啊、这个整个的事情展开，包括连紧急要送医呢，都得要不能够呃、啊、这个自行前往。昨天改了啊，这个陈忠的说法就是说，如果呢真的自己觉得紧急的话呢，你可能只需要通报一下呢卫生所、哦，告诉他说你要离开了，要解除呢电子隔离，然后你就可以尽快的去紧急就医。好，但是如果说呢，呃，万一这个电话又不通怎么办？因为这几天很。很多的状况是因为行政人员忙不胜忙啊，根本就没有时间接电话，或者是推来推去，当然也有。那这个部分的话呢，呃，陈总说，那你就还是出门啊、呃，然后的话呢，就是但是出门要稍稍微注意啊，就是你防疫计程车哦，或者自己啊这个。呃，搭车不要去搭公共交通工具了哦。然后的话呢，他说事后不会处罚哦。所以呢，这是有关于呢紧急就医的部分的话哦。在这个两岁的孩童死亡之后啊、哦，这个目目前啊，这、哦、个昨天陈忠最新的说法这是一个。那再来的话呢，就是说那但是哪些人需要居家隔离？那密切接触者怎么定义？那我们刚才讲到的，就是现在已经很多的意调是做不来的了。所以呢，有些人会觉得很疑惑说，说哎，我好像有接触。触过呃确诊者，那以前的例子都会说啊，那这样的话会有什么卫生所啦，会有一些呢，政府这边打电话通知你啊，或者怎么样简讯通知你。我那为什么现在都没有？呃，确实是哦。那所以呢，目前看起来的话呢，有些有，有些没有。那没有的话呢，如果你自己试的话呢，那昨天陈思云也说了，你要必须进行自我的健康检测啊，就买快筛筛筛看。那再来的话呢，真正会很呃这个专注哦，还是属于在政府希望能够呃轻重控管的范围的是密切接触者哦。那这个密切接触者的话呢，呃先前怎么定义啊、哦？那这个定义部分的话呢，现在也希望一切从简啦。啊。所以呢，目前有一些表格哦，那这个表格像是北市哦，他们现在已经呃列了一个表格，把这个嗯就是所谓的密切接触者很清楚的定义，就你不要被通知，你才认定自己是同呃密切接触者才讲。展开居家隔离，因为通常到这个时候，依照目前我们的时程下去啊，你完成呃，可能你觉得的担心去通报，然后呢进行 PCR 的检测，检测完了以后呢，再确认，确认之后呢，再接到这个居家隔离的通知单，大概都要三四天啊，所以呢，几乎。你的居家隔离已经去了一半了，那甚至有些人是等到十天都过了啊、哦，还没有接到的，就是很很尴尬，也很荒谬了啊。那昨天昨天的话呢，台北市发了一个简化的啊这个意调，你只要是同住家人。如果在职场的话呢，你就要相邻座位九宫格之内的，或者在校园里面的话呢，同班的；那大学以上的话呢，是密切接触的同学；在餐厅的话呢，是同桌的；然后的话，其他是密闭空间的，比方说包厢跟会议室，相处时间比较长的，这些都被认为是。密切接触者啊、哦，所以呢，如果说在这样的一个群体里面有人确诊了，你可能就应该要自己要进行快筛，然后就展开接下来的通报。就是快筛之后，如果是阳性，阳性之后呢，就去呃这个进行 PCR 的检测。如果也还是阳性，就乖乖在家十天。好，但是呢，另外一个很大的问题就来了啊，这个第一个除了台北市这个样子之外，其他的是不是应该简化？第二个人会不会太多了？居隔的人。I like 好，回到、啊、蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，台湾啊这个疫情在昨天呢飙高到了呢 2,386 例啊，这个是本土感染的。那加上境外的话呢是 2,481 例哦、啊。那在城市中说法里面的月底前可能会到达呢单日新增破万啊。那其实呢这样的一路下去的话，呃，我们刚刚就讲到说这个居家隔离啊，这个就是整个第一个呃过程啊，这个流程必须要简化。我说我想这两天呢，呃，就是呢呃很多的县市政府呢不断的在对中。中央反映的，这也是目前看起来，我们昨天特别提到了啊，你呃关注了这个呃医疗的量能，但是没有考虑到行政的量能啊，所以呢，这也是在过去这一两天呢，行政呃人员呢不断的啊，这个就是呃承载过多的啊这些呃新增的呃因为居家隔离的必要性而增加的一些公文量啦，这个打电话啦哦等等等，那所以呢呃做不好的话呢，也就引引发了民怨啊，所以呢相关的像是啊这个两岁的孩童死亡，这也是一个。中间所导致的一个后果、哦、所以呢，这个其实在过程当中每一个人压力都非常的大哦，但是呢，就结果论回推回去的话呢，这个行政的状况目前真的是，呃，必须要去简化流程了啊、哦，那所以呢。我们刚才讲到了这个呃，在昨天的话呢，就是紧急就医的规定呢，目前是放宽了。那再来的话呢，呃，就是呢，有关于啊这个居家隔离的流程，目前呢，双北啊、呃、是个是率先开始简化。那我想呢，这个呃中央方面的话呢，可能也必须要拍板。那目前看起来的话呢，呃，中央的说法针对啊、呃、这个居家隔离的流程非常的复杂。呃，陈升昨天的说法是说呢，并没有说要等到中央核准的意思啦哦、呃。但是在过去确实都是这样操作。哦，所以我这边有一个表哦，这边讲到说呢，进行疫调要宽列密切的接触者的话呢，要花一到两天。资料上传的话呢，也就是昨天呢，呃，这侯友义讲到是这个 Trace 啊、哦，这个追踪的系统说很漫长的宕机，这要一天。那再来的话呢？呃，卫生所要开始联系呢这些密切的接触者、啊，所以呢要确认他的基本资料啦，呃，这个跟居家隔离的起始点啦，居家隔离的地址啦，同时要进行一些卫教啦，就电话里面要说说说，呃，这个卫教啦，哎，安排 PCR 的检查啦、啊，这要两到三天。那通常来说的话呢，如果说呃这个资料有误的话，还要再 double check 来，往往反反还要在一段时间。那等到都弄完的话呢，最后呃这个卫生所完成接触者的系统资讯电子围篱启动。啊，这个完成收完也还要半天啊，所以加起来的话，你看这样累计中加起来，我看已经五六天了啊。好，那所以呢，这个部分等于是呃，让整个过程当中啊，呃，这个相关的行政人员、地方的行政人员真的是忙翻了啊。所以呢，昨天呢，呃，有这个媒体报道说，呃，有这些呃公共就卫生所的人打电话给这个居家隔离者啊，这个在问一些相关的事情，呃，提醒一些事情做。反过来啊，这个呃，这个等于是居家隔离者还呃。提醒啊，这个卫生所的人说，你要注意健康哦。哇，一讲那个人爆哭啊，整个人在电话里面崩溃了啊，所以显现出来这段时间确实他们压力是真的非常大啊。所以呢，这边讲到说地方的。呃，包括医疗人员啦、卫生局的人员啦，哦，这个都变成呃早晚加班啊，所以有些人的话呢，说分两班运作的话呢，忙的还忙到凌晨三四点的都有啊，啊，我想这个部分的话呢，呃，真的是问题非常的大，必须必须要立即啊去改善。那昨天陈志忠的说法说没有要中央核准呐、啊，哦、啊，就地方的权责哦、啊、就是这样。那你早说嘛啊，这个部分，那如果說是地方权责的话呢，那地方就可以啊这尽、個、快的去简化。那所以陈志忠昨天也说了，呃，不需要到。开纸本或是呢居隔单送达之后，再开始居家隔离哦。所以以前的话说说法是一定要送达，那现在只要电话通知你，你就开始呢这个居家隔离了哦。好，所以我想这一方面呢，是因为行政部分的话简化，也是不要让整个的行政体系崩溃啊。那二方面的话，就是居家隔离者本身事上是有风险的，也还是有风险的哦。所以他是不是能够好好的落实到说哦，知道了自己要开始很认真的居家隔离了？我想这个通知会有影响的。哦，那否则对于在家的同住家人。我想这个疫情的扩散也是非常快的。我想这个部分是真的是一刻都不能等了啊！所以显然的，整个的政府啊，真的是都没有做好准备。好，这是一个。那再来一个，我要讲的是，目前政府也还没有完全确定的。我觉得要非常的提醒，就是呃，不要忘记现在为什么啊，这个中国大陆的经济呢如此的、啊、这个又让全球担心会衰退。一方面是呃，它疫情我们讲过，它的疫情其实并不算高啊。那它可能引发的政治的风险反而高。重点在于说呢。他的居家隔离手段太强了。那目前的话呢，上海还有千万人在呃隔离中哦，所以一直不能够出去，所以他瘫痪了整个的日常的运作，瘫痪了整个的经济的系统啊。那所以呢，即便说有些白名单哦，所以可以让他们呢恢复开工，就昨天你就看到很多的工厂说还是不能开工啊？为什么呢？因为人回来了，货没来啊。人回来的货没来，有些呢零部件也没来啊，所以这个部分就回想到当初，记不记得在这个今年初的时候，像美国，美国为什么突然间决定完全放了？因为呢，它这个居家隔离也是一样啊，他们就有人确诊，然后之后呢就框列，然后呢就有些呃、啊、这个密切接触者的话呢就要居家隔离，结果呢飞机航班通通取消，没人飞得了啊，所以因为这个航空人员呢这些。空腹炎是在第一线的嘛？哦，所以最容易有高风险，最容易呢染疫，最容易呢有被更多人被居家隔离。哇，结果就这个样子。后来呢，呃，港口也是一样，货运呢运不了哦、呃，运不了的原因呢，除了这个国际之间的产业断裂之外，没有人去上班，没有办法运货，司机不够哦，等等。所以我要说的就是，接下来啊、呃，如果说如我们所预测的，如陈总所说的，月底前就到达每天单日破万的话，你这样的想啊，如果单日破万，只要一个月。一个月单日破万，就三十万人，三十万人人的话呢，以一个人的居隔八个人好了，那多少两百多万人，接近三百万人。所以你呃本身染疫的，再加上呢居家隔离的，你可能就要三四百人呃在台湾哦，你就要居家隔离中有十天的时间不能够工作，不能够去运转。那呃你这样子去想，他一般的公司企业怎么办？那呃警察怎么办？呃，最近警察很多染疫。军中怎么办啊？这个军中呢，今天出现一个最新的啊，这个消息是花东防卫指挥部有六个官兵呢啊，目前都确诊。那这个呃、啊、军营是非常高度集中的一个很可能群聚的地方，而且不是昨天才出现了这个紧张的什么这个快讯新闻，快讯说中共导弹打到新北市了吗？当然不会啊，这个是乌龙一件事，但我们再说、啊。这个让整个的呃，公广集团，我都对新闻啊，这个真的是你这样子，如果再下去的犯这种错，以后还有谁敢信啊？这个相关的这个新闻，我觉得导致的哦、啊，所谓“狼来了”的效应会有的啊。那回过头来讲，那所以呢，你军中啊，这个目前呢，也还是一个相对来说呢，呃，俄乌的关系也好，两岸的情势也好，是一个相对来说比较紧绷的一个状况。那如果说大家都都染疫都居隔啊，这个状况会怎么办？那呃，治。安的，然后呃，管理国境的，然后呢，呃，这个呃，保卫大家呃、啊、国家安全的，更不用就不用讲啊，这个一般运作的民生经济机制的，通通居隔十天，承受得了吗？好，回到、啊、蓝轩时间老师我们刚刚讲到呢，所以有关于居家隔离这个部分的话呢，一定的、啊、你可想而知的会造成整个的呃运作上面的一个非常大的一个可见的负担啊。那所以呢，接下来该怎么办啊？所以呢，我想这是为什么工位专家也呼吁啊，呃，台湾的居家隔离时间十天啊，事实上是长的，应该要缩短啊。但是目前看起来呢，政府好像还是有一些担心啊。我我向下当然担心说，呃，这个嗯会不会有一些风险啊？但是我觉得这部分就要用科学的角度去看待它啊。就第一个、啊。你就国际来看的话呢，就这次 Omicron 的整个病毒啊，可能的传染的时间来看的话呢，十天事上是呃太长了。很多的话呢，像美国早就从十天、七天，如果大家还记得的话呢，在去年底到今年初，国际之间就已经呢在染疫的高峰当中讨论过这件事情，也开始逐步的缩缩短时间，从十天的到七天的到五天的，大概来说是这样子。美国到后来是五天嘛，啊，那甚至当然现在就已经很多根本就就不拘格了啦，啊，那所以呢。五天是在那个波段当中，就是高峰期的时候呢，美国是采取五天，有些欧洲国家是采取七天，有些比较极端的采取三天。大概是在这样的一个高峰期的时候呢，就还是居家隔离。那当然，现在他们过了高峰期之后呢，有些根本就是完完全全不隔离了啊。就对我们来说，现在正在高峰期，所以呢，呃，严一点的话呢，七天；松一点的话，可能五天。我觉得这么都是可以去考虑在里面的哦、啊。否则话，你同一个时间那么多人，几百万人都在居家十天的话，整个的哦，你可以想。像得到整个生活的运作会出状况的，那再一个的话呢，另外一个科学的建议就是，呃，你出来如果你还担心的话，那就是快筛 P C R， 你就尽可能的提供每天啊，假设说今天有企业愿意，他就是呢，呃，这个缩短你让他缩短他的居居家隔离的时间点，然后他们愿意天天上班快筛，那你重点是这个部分国国际之间也有在实施的，但是他们就是因为他们快筛非常的充裕嘛。哦，觉得非常的，呃，货源充充沛哦，那所以他们可以用这个方式，就是缩短居家隔离的时间，然后呢，尽可能的快筛。我记得那时候英国的话呢，是一个礼拜就配送两两个哦，这个两季快筛剂，所以平均就差不多三天快筛一次。那所以呃，这个部分不需要做到天天快筛，但重点在于说，我们现在大家都要做每一个礼拜呢快筛个两三次的话，我们的快筛剂还是不够哦，所以我想这个部分的话呢。就是你的你的政策要能够做到，就是你很多部分都要先想到，先准备好，所以你的政策才可以先行。那现在为什么不敢去缩短居家隔离？显然这是因为背后包括你疫苗该来的也还没来，然后呢，我就像儿童的部分啊等等，那包括呢接下来呃快赛季哦、啊，该到的也还没到 ，PCR 的检测其实也可以，要么你就是呃快赛跟 PCR 同时。那问题是这这两个哦到底呢到呃手上的哦这货、個、源有多少，可不可以足足以？供应目前看来显然的都还不够啊，但是呢，我我我觉得一定要快啊，因为接下来的话，呃，如啊、呃、这个陈总所说的，如果说确诊者这么多的话，真的是居家隔离者是会越来越多，你我啊、呃、这个身边的朋友很可能都会面临居家隔离。好、呃，所以呢这个。呃，最近哦，有蛮多的一些呢，被整理过的有关于居家隔离啦、密切接触者啦，呃，哪些流程注意的事情哦，我想大家可能都可以稍微呃收集一下，因为我们今天就把它放在我们的粉丝页哦，大家可以上去看一下一些被整理过的一些相关的流程跟注意事项。好，所以呢，这些是在今天我们看到台湾比较重要的一些呃讯息呃，这个提供给大家。所以呢，现在看起来是真的呃，政政府还是有点乱啊，但是我想这个过渡期一定要把它快。点哦，尽快的缩短乱的时间点，大家循序渐进的啊，走上一条呃，台湾即将迈上啊，这个疫情高峰的，但是希望啊能够跟他共存的，而且整个社会的机转，你我的生活都可以得到呢，呃，相关至少有点点秩序啊，那心里面呢是安心的这样的一个局面哦、啊，还有这个补补偿哦，这个居家隔离者的话呢，呃，过去的话你说住旅馆、简易旅馆，政府还可以补偿你旅馆费，现在在家虽然不用花这个钱，但是如果如果说相对弱势的家庭十天不工作，这个这个撑得下去吗？哦，我想这个部分的补偿的话呢，也是一样。呃，现在有哦，但是呃，讯息哦、呃、跟流程跟金额，我想这部分都应该要更确切一点。好，所以呢，这是有关于我们刚才讲到台湾的部分啊。那就全球来看的话呢，我觉得也还是呃有一点点不太能够掉以轻心，因为昨天我们才讲到说呢，呃，前一天是二十九万人，那昨天的话呢是五十六万人，那觉得说即便。double 了，但是好像数字还好，但今天又飙到86万人，好，所以呢，欧洲突然之间又飙起好多个哦、啊、破10万的国家了，包括南韩也是，好，所以呢，这个疫情啊，其实呢，就是大家担心，也包括美国的白宫首席的啊这个防疫顾问福奇所担心的，呃。这个、病毒的变异状况，而其实层出不穷哦，所以当你的疫苗防不胜防的时候，未来很可能要不断的去打疫苗啊。好，所以我们来看一下呢，在今天啊，这个全球里头呢，又破十万的国家啊，这个包括了德国的十八万、法国的十五万，还有呢，南韩的十一万，而且他们死亡的人数哦，都是破百的。呃，德国的话呢，三百六十一个人单日新增死亡，法国呢，两百二十七个人单日新增死亡，那这个。个南韩呃、哦，这个一百六十六个人单日新增死亡。OK， 好，所以呢，这个是这三个国家最主要呢就飙高了蛮多的啊、哦，占了昨天到今天啊、哦、这个相关数字当中的一大部分。那除了这个之外的话呢，欧洲还有啊、哦、这个两个国家也不凡，是意大利跟英国这两个国家的话呢，意大利九万九，呃。英国一万五哦，所以呢，嗯，英国还好，但是死亡的人数呢，英国突然间今天呢标的更高，是所有欧洲单日新增死亡最高的国家，它一万五当中有五百零八个啊这个死亡。那意大利的话呢，有两百呃零五个人死亡。OK， 好，所以呢，我觉我觉得到了某个程度的时候啊，这个每天每天都那么多人染疫。你医疗再准备的好，目前看起来终究有啊这个紧绷的时候啦，哦，所以呢，这个时候的话呢，死亡啊，就重症转死亡的几率呢，因此就看起来啊，呃，更加的有风险了啊、喔，所以呢，这是欧洲。那美国的话呢，今天单日新增两万六，他死亡也有255。那加拿大的话呢， 9 0 0 0多而而已啦。如果比较起来的话，但它死亡有113。那巴西三万二，死亡也有148十哦，所以呢，这些看起来，我觉得死亡的人数是比较。比起呃、啊、这个呃染疫数啊来的更值得注意的，那澳洲的话呢比较特别是它的呃染疫人数一段时间有点下来了，今天啊这两天有有点飙高，今天到了五万一啊，那纽西兰也到了一万一。好，那在亚洲地区的话呢，四个国家破万啊，除了我们刚刚讲到的韩国啊，这个是。呃，十一万，他一百六十六个人死亡啊。那再来的话呢，泰国，呃，泰国一直是呃在这一波里面死亡人数比较多的。他今年也还是呃、啊，这个两万人染疫，有一百二十八个人死亡。呃，那日本的话呢是三万。七千多人，他五十三个人死亡，好一点。但是我看到呢，目前看起来的话呢，因为他们接近五一的黄金周，他们有黄金周啊，所以呢，呃，这个是他们冲绳，冲绳是目前为止啊，在这个日本的疫情趋向缓和的时候，它就这个嗯地区来说，算是呢一直燃疫最高的啊，是第一名的。Like 好，回到、啊、蓝讯时间啊，所以我们刚刚讲到这个日本的冲绳了啊、哦，那他们的话呢，就在昨天呢发布了一个警告啊，这个警告的话是警报啊，这个要求呢家长就是让孩子啊这个要彻底的量体温啊，所以呢显然的孩童的染疫这个呃问题啊，现在成为全球面对的 Omicron 慢慢的缓和跟它共存之后呢，呃大家最新的比较担心的一个地方，这个担心的一个我们刚刚讲到是一个传染的破口啊，因为它可以打的疫苗并不多，而且呢大家可能担心也。不见得愿意打疫苗，所以的话呢，但是问题他可能会传染给其他人哦，这是第一个。第二个的话呢，就是说现在呢，染疫的话呢，轻症转为重症的速度也非常的快。我想这个是不止台湾啊，这个全球都有这样的一个状况啊。那所以这也是大家比较担心的地方。那所以呢，现在儿童的疫苗变得非常的呃，这个议题变得非常的重要了啊。那所以好，这边我讲到说呢，冲绳要求呢，呃，家长一定要彻底的为孩子量体温啊，如果出现发烧、喉咙痛、流鼻水的状况，就尽量不要出门。然后呢？话呢，呃，也是高龄者，因为冲绳蛮多的高龄者的哦，就呼吁不要跟同住家人之外的人会面，呃，避免聚餐等等啊。然后要求呢，外地的人如果说要来冲绳玩，一定要接种三 g 的疫苗，并且接受 PCR 的检测，确定阴性之后才能来啊。所以呢，等于是在日本啊，他们虽然打算跟病毒共存，但是呢，比较严重的这个疫情严重的地方，事实上呢，还是有也也有一些较比较不一样的规定。好，所以呢，这些次我们今天看到呢，跟疫情相关的讯息。OK， 那看完疫情之后，一样接下来看的就是呢这个俄乌的局势哦。这個、俄乌的局势目前看起来真的是蛮惨烈的哦。这个呃马利波哦，也就是呢在乌南的这个港港都，我算一个港都。那他也虽然是呢在我们讲到过，他是在衔接乌东跟乌南跟呃克里米亚呢非常重要的。哦，这个俄军呢为什么要呃强攻马利波？是希望打通哦这样的一个要塞，把这个乌东跟乌南呢希望哦、呃、连着啊、呃、这克里米亚尽收他们的囊。囊中啊，那所以呢，马利波呢，目前看起来的话呢，呃，沦陷在即啊。所以马利波呢，乌军的嗯，陆战队啊，这个第三十六旅的旅长啊，在昨天透过影音是很慎重的。如果你有看到这个影音的话，他特别对全球啊，这个发出诉求。他说，这恐怕是剩下几个小时或几天的时间，他们就要弹尽粮绝了啊。所以他说，这敌军的数量是我军的数十倍啊，不管是空军啦、啊、火炮啦、啊、地面部队啦、啊、跟战车装备等等，都占有绝对。的优势啊，所以呢，他在昨天这个样子讲，所以现在的马立波不晓得到底怎么样，但他呼吁的最主要的话呢，是希望立即建立的人道走廊啊，他希望呢，在这样的一个状况底下。显然呢，他们是会呃这个继续奋战到最后的一兵一卒啦。但是啊，他希望呢国际社会协助撤离受伤的乌克兰的官兵以及相关的军眷。那现在乌克兰也在跟俄罗斯谈，在今天啊，希望呢能够尽快的呃暂时停火，让啊这个呃马里波的人平民啊可以尽快的离开呢马里波，然后呢。然后就继续打哦，所以呢，看起来这个状况真的是还蛮糟糕的啊，蛮惨烈的。好，那现在不只是呃这个俄罗斯不断的宣称他们的战果，那包括了乌克兰啊方面的话，泽伦斯基也说，呃，看起来的话呢，俄军动用所有可动用的斗呃战斗兵力，通通呢都集中在呢强攻马利波，还有呢乌东接近俄罗斯边界的地方。那呃，英国的国防部他们掌握了一些呃情报，在分析整个的战局，他们说目前看起来的。话呢，呃，俄罗斯多次进攻多有斩获啊，但是呢，目前最后都还是被乌克兰的守军挡下。我想这件事情是还值得欣慰的哦。但是他说，俄罗斯也开始逐渐加强炮击哦，所以显然是呃，不只是马里波哦，这乌东呢非要这个去占领不可啊。好，所以呢，这样的一个状况真的是每天都很惨烈啊。所以第一个就是人道走廊是不是可以尽快的来开通？二方面的话呢，就是。乌克兰哦，到底可以撑到什么时候？那前几天我还记得我们有谈到过，说这个媒体报道说呢，呃，包括美国跟欧洲都已经讲到自己本身哦、啊，就为了供应给乌克兰自己本身的一些库存哦、啊，跟这个可能的军力都已经开始到了他们觉得有点点担心的时候啊，还在考虑要不要继续的去军援。但很显然的，眼前这个状况已经让欧美国家呢不得不继续军援了啊。所以呢，昨天美国再次宣布他们要继续提供更多。的军火，上个礼拜呢才八亿啊，现在又八亿啊，所以你会想说，所以上个礼拜的八亿打完了吗？呃、啊，真的是，那这些打都打在谁身上呢？我真的觉得这种事情，你你想到底哦，战争实在是太太糟糕、太残酷、太无情了啊、哦！好，所以呢，拜登政府本周继续要提供乌克兰大量的武器啊、哦，规模跟上个礼拜的。援助一样，就总数哦，八亿的美金。然后他重点是在昨天哦、啊，昨天他跟呢呃，像是欧盟的呃执委会主席范德莱恩啦，呃、啊、法国总统马克龙啦，德国总理肖兹哦、啊，还有包括英国首相 Johnson， 呃、啊、加拿大总理呢杜鲁多等等啊，他们举行世讯会议，大家达成共识呢，都要增加军援啊。所以呢，美国等于是率先先说啊，那其他的国家的话呢，也会希望能够陆续响应。但在接下来除了这个之外，当然还说哦、啊，有一个呃。经济上的制裁啊，所以等于是军事上面继续提供军火给乌克兰，叫他继续停，尽量停啊。停的同时的话呢，呃，这个西方国家呢，再用呃这经济制裁，看看有没有办法啊、哦，让俄罗斯愿意停火啊、哦，这个坐上谈判桌。但是到目前，坦白说、哦，依照普丁这段时间他的说法啊、哦，跟他的做法，他似乎不拿下乌东，不拿下马里波，他是不会重回谈判桌的了啊、哦。那这如果如果这样子的话，你真的不晓得，希望他。赶快拿下，还是就是还是说拖拖都拖到他必须坐回谈判桌，真的是非常非常的煎熬的状况啊、哦！好，那在这个过程当中，当然还有人希望进行外交上的努力了啊、哦，那就是希望劝他回到谈判桌。除了啊，这个西方国家不断的提供军火让乌克兰去打之外，那是联合国的秘书长，而联合国秘书长呢，在昨天由发言人。呃，出面说，他说呢，这个秘书长呢，古特瑞斯已经分别向普丁跟泽伦斯基发出邀请，即便两个人不愿意，现在马上坐下来谈，可不可以分头都先跟他谈啊？都在你们自己要的选择的地方，比方说你们的首都，我愿意飞过去跟你们谈啊。所以这是目前联合国希望啊，能够呢穿梭在两个啊这个俄乌的元首之间，尽了最后一点的努力啊，但是会不会有用，真的是不知道啊。好，所以呢，这是俄乌目前的状况。那你说这个抵制有没有用呢？像是 G20， 呃，就也还是不得不让俄罗斯的财长呢用视讯会议的方式呢来参加、呃、因为有国家反对啊、呃、把这个俄罗斯踢出去。然后呢，叶伦采取的方式是什么呢？那就是呢呃离席抗议。好，回到蓝讯时间啊，所以刚刚讲到，针对俄乌啊，这个联合国的秘书长呢，试图的想要用透过外交的手段啊，这个分别的邀请啊，就是说是不是能够见见啊，这个普丁跟泽伦斯基啊，所以呢，目前的话呢，还没有特别的回应。那再来的话呢，呃，美国的财政部长耶伦出席 G20 的财长会议的时候，在昨天啊，这个正式的举行嘛，但是没有办法呢，把这个呃俄罗斯呢踢出呃这个 G20 之外，在视讯会议的同时，当呃乌克兰当。俄罗斯啊的财政部长正在发言的时候，突然之间呢，叶伦就站起来，跟好几个呃这个国家的财政部长呢同时离席。那在视讯会议当中的是通过视讯的，不是在现场的啊，就关掉。摄影机啊，所以呢，就是等于不听你讲话啊，所以是这个方式来表达呢，国际之间啊，这个对于俄罗斯发动战争啊这件事情的抗议。那对于美国来说的话呢，最后还是有一些呢，呃，这个经济制裁在呃目前持续性的加码的哦、啊。在我们看到这个最新的消息是，最新的制裁呢，锁定的、啊、这个把矛头瞄向了呢，加密货币的挖矿公司啊。所以呢，这个部分事实上呢，呃，在俄罗斯啦，哦，这个东欧很多的国家，其实他们这方面啊，这个。呃，就是对于电力啊，这个其实提供很多的、啊、这个地方挖矿公司还蛮多的，加密公呃货币呢还蛮兴盛的啊。那这部分的话呢，也进行相关的制裁，还包括了一个呢呃、啊、商业银行，还包括了呢俄罗斯的寡头啊，这叫做马洛费耶夫啊，这个为首的四十多个人等等啊，这些呃个人跟一些实体啊，都是呢目前美国宣布新一波的这个经济的制裁啊。但这个制裁呢，可不可能让俄罗斯觉得痛？哦，就我们刚刚讲讲到的，呃，目前看。普丁的意志啊，是非拿下不可这个乌东跟马里波，然后呃，才可能对国内做交代，然后才可能呢，跟呃乌克兰重新去谈判啊。那 OK， 但是这个部分的话，怎么样子让他可以呃改变，在目的没达到之前呢，能够愿意重新坐上谈判桌，真的是不知道了啊。那所以呢，目前呢，俄罗斯的决心可以透过另外一件事情可以看得出来。媒体报道说呢，俄罗斯方面啊，这个政府宣称他们已经试射。射了一一枚啊，可以承可以吸携带核武的，叫做马啊萨尔马特的洲际弹道飞弹。Oh, 那所以呢，这个部分的话，呃，对，呃，普丁来说等于去宣誓说，如果你们要对我有什么样强攻，你要三思后行哦，我不是不能够发射核武器的哦，所以这个部分就很讨厌，看起来他真的是啊，这个心意甚甚坚呐、啊，啊，这个心意已决。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到俄乌啊、哦，这个目前的状况。那也因此呢，因为在这个俄乌啦啊，这个疫情啦啊，这个通膨啦这个状况底下啊，好，所以呢，现在国际之间的这个。股汇市啊，都都是还承受蛮大的压力，跟这个油价。总而言之，都、就是起起伏伏。好，但是这几天的啊，这个呃，欧美股市事实上影响很大的，除了这个大的局势之外，地缘政治啦、疫情啦、通膨之外，还有财报啦啊、哦。OK， 好，我们来看看呢，这个欧美股市目前看起来呢，呃，涨跌互见啊。在美国呢，下跌的多；在欧洲的话呢，上涨的多。我们先从美国开始看起。在美国的话呢，四大指数只有道琼斯上涨的，呃，涨了 249.59 点收在 35160.76 点点，涨幅是百分之零点七一。纳斯达指数下跌 1.22%。那呃 ，S M P 五0呢下跌 0.06%。另外呢，费城半导体下跌 0.35%。好，所以呢，就是呃，下跌居多的美国股市。那欧洲呢，三大指数呢都是上扬，因为昨天哦、呃、跌了还蛮多的，今天呢就是有点反弹。德国呢跌了 1.47%， 英国跌了百百分之呃。涨，我刚刚讲涨哈，呃，然后呢，法国涨了 1.38% 哦，所以呢，呃，英德法三大股市呢都是上扬的。好，那这个呃，油价啊、呃，油价的话呢是涨跌互见，昨天是小幅的微幅的哦，这个涨跌了啊，这个在纽约部分、呃，涨了 0.2% 之收在每一桶 102.75 块钱美金；伦敦布兰特原油跌了 0.4% 之收在每一桶 106.8 块钱美金。好，那这最后一段时间，我们要花比较呃一点时间来讲一下这个呃财报。哦，这个财报的话呢，反映出是这段时间以来这么多我们刚刚讲的复杂的压力。那呃，所有的公司啊、呃，它如何的在这个大的局势当中呃展现它的韧性啊、呃？这个每个呃每一个产业啊、呃呃，每一个企业，依照它可能产业别不同，受到的冲击影响不同，还有自己的营运状况不同啊，呃各有不同的故事。在昨天呢，有非常戏剧性的啊，这个非常惨的，那就是呢我们大家非常熟悉的。Netflix 啊，很多人在疫情期间，呃，不管是呃疫情期间居家隔离的关系，你只能够追剧，或者是呢心理压力太大呢，因此要追剧。总而言之啊，这个追剧的好朋友之一就是 Netflix 啊。但是他昨天宣布了财报，创下十多年来啊第一次呢，它流失了他的客户哦、啊，所以他的股价狂泻多少呢？ 3 5这真的是跳崖式的这个坠落，真的是蛮。蛮惊人的一个状况啊！那呃，这个过程当中，因为他宣布他的财报跟他的财测啊，这个财报是过去这段时间的财报，财测是对于未来的预估，通通都失利啊！那受到通膨的影响，乌克兰战争的影响，市场竞争激烈的影响，市场竞争激烈，我想大家都知道，这个 Disney Plus 啊，他也进军了，这是第一个。第二个，俄乌战争，光是呢，为了要证明啊，这个站在反战的立场，反俄啊，所以他撤离了俄罗斯的市场，所以呢，流失了几十啊！我记得、啊、没错，还是。七十万户啊，这个相关的订阅，那不用讲，乌克兰这个时候啊，当然也会流失非常多之类的啊，像这些问题都让他的。呃，这个订阅户啊，这个流失非常的多啊，所以呢，这个流失到第一次是负成长啊。好，所以呢，这个部分的话呢，他们还预估未来会进一步的流失哦、啊。所以呢，昨天呢，这个财报财报出来之后呢，华尔街的投呃投投资银行纷,纷纷的下调 Netflix 的呃股票的评级跟目标价。结果呢，不只是串流平台的 Netflix， 所有其他的串流平台通通躺成一片啊。所以包括了 Disney 也下跌了百分之五点五八。Roku 哦，这个也是美国的哦，这个蛮知名的平台，它也下跌了 6.17% 好，所以呢，这些大的因素的一些影响啊，事实上呢，对于呃企业来说，呃，有很惨淡的啊，像是这个 Netflix， 但是也有很好的，比方说像是特斯拉哦，这个特斯拉昨天呃也像公布财报，哇，表现非常的好，超过华尔街的预期。好，因此的话呢，它呃这个盘后股票呃跳涨了百分之。五哦，因为它是盘后公布的这个第一季第一季的财报，所以包括它上海的啊这个超级工厂也打算啊这个呃等于是放行了哦，这个中上海放行，打算要重新复工。好，所以呢那呃这个 Netflix 很糟糕哦，但是呢特斯拉表现很好。另外的话呢，像 IBM 啊表现也非常的呃亮眼啊，它昨天的话呃财报营收。获利通通优于预期，股价呢，呃，飙涨了 7.1% 那重点是呢，它混合了云端的产品，所以云端服务的话呢，包括未来元宇宙，包括物联网，都需要更多的五 G， 也是可能都会需要更多的这个云端啊。所以它锁定云端服务，还有呢，这个咨询业务转型，目前看起来的话呢，方向正确啊，所以表现的非常的亮眼。好、啊，所以呢，这、就是 IBM。OK， 好，所以呢，这些呢都是我们今天看得到的啊，这个相关财报的讯息。那这些呃展现出来的是企业的韧性呢，哈，我想这个部分呃也可以当做一个观察的指标。那台湾的话呢，出口表现还不错，啊，这个昨天外销订单连25红，但是一样的问题，那就是内需也希望它一样的强劲。